0: bekommst du von mir mal wieder eine Hörerfrage und diesmal kommt sie von Benedikt. Benedikt schreibt, Hallo Sven. Ich verfolge, seit du begonnen hast, deinen Podcast. Ich finde es klasse, was du uns als Hörer für einen Mehrwert bietest, die Themen rund ums Investment. Speziell das Thema Börse ist sehr interessant und hilfreich für mich. Ich habe mir vor kurzem mal die Frage gestellt, wie man eigentlich Anlageberater oder Vermögensverwalter werden kann. Was gibt es für diesen Beruf für Voraussetzungen? Schulisch oder braucht man ein Studium? Haben Quereinsteiger auch die Möglichkeit, diesen Beruf zu erlernen? Die Mir geht es noch ein bisschen weiter, das äh, erspare ich uns. Im Kern geht es darum, Benedikt möchte wissen, ob denn Vermögensverwalter bzw. Vermögensberater, Anlageberater äh, bestimmte Grundvoraussetzungen braucht, um diesen Job machen zu können. Und ähm, deswegen möchte ich diese Frage natürlich heute gern mal aufnehmen, weil es ja durchaus den einen oder anderen gibt, der mir auch schon mal geschrieben hat, dass das Thema für ihn interessant ist, aber die Frage so konkret noch nicht gestellt hatte. Ja, wenn du Vermögensberater werden möchtest, dann ist es in aller Regel natürlich hilfreich, wenn du eine fundierte Bankausbildung hast, also sprich Bankkaufmann oder Sparkassenkaufmann. Die erweiterte Form ist dann Bankfachwirt oder Sparkassenfachwirt. Da hängt dann noch ein Teilstudium hintendran. Beziehungsweise wenn du ein abgeschlossenes Studium von der Berufsakademie nachweisen kannst. Aber das sind jetzt mal die klassischen Ausbildungsgänge, um in diesem Job tatsächlich anzufangen. Es gibt natürlich auch Quereinsteigermöglichkeiten. Das bieten in aller Regel Unternehmen an, die gern mit freien Mitarbeitern arbeiten, die zum Beispiel nach HGB 84 Handelsvertreter beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel die äh, Deutsche Vermögensberatung und andere äh, Unternehmen, die dort entsprechend Quereinsteiger einstellen. Aber auch dort ist es so, dass wenn du als Quereinsteiger in so ein Unternehmen rein willst, dann ist es natürlich mittlerweile auch eine Frage des Berufsethos, nur qualifizierte Mitarbeiter an die Kunden zu lassen. Und das heißt wiederum, am Anfang wirst du in so einem Unternehmen zunächst erstmal mit deinen möglichen Karrierewegen äh, sozusagen ähm, konfrontiert. Du kannst dann eine Entscheidung treffen, wo willst du hin, was möchtest du gern mal machen, möchtest du direkt im Kundenkontakt sein, möchtest du beraten, hättest du eher Interesse an Backoffice arbeiten. Das ist im Übrigen in der Bank auch nicht anders, wobei dort der Fokus schon sehr, sehr stark in Richtung Vertrieb geht. Und ähm, ja, dann entscheidest du ähm, sozusagen über die nächsten Schritte deiner Karriereplanung und ähm, in diesen freien Vermögensverwaltungen oder Vermögensberatungen, besser gesagt, ähm, läuft es dann danach ab, dass du zunächst mal so eine Art Backoffice durchläufst, du hast dann, kriegst dann so eine Assistentenfunktion, wo du halt mit gestandenen und erfahrenen Beratern mitgehst und dann kriegst du eine interne Ausbildung, die am Ende auch in aller Regel mit einer IHK-Prüfung abgeschlossen wird, so dass du dann auch im Namen des Unternehmens, was ja ein sogenanntes Haftungsdach für dich darstellt, das heißt, wenn du im Namen der DVRG oder eines anderen Unternehmens Kunden berätst und du machst einen Fehler, ja, das kann ja mal vorkommen, dann musst du sozusagen ja für den Fehler gerade stehen, wenn der Kunde dich vor ein Cardi zieht. Und in dem Moment ähm, brauchst du ein Haftungsdach. Oder du bist halt selbstständig und hast eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Das heißt also, in allererster Linie ist es wichtig, und das würde ich dir auch unbedingt empfehlen, Besuche eine entsprechende Qualifikation und in aller Regel sind das zwei- bis dreijährige Ausbildungen, die du machen musst, weil halbe Sachen im Finanzbereich haben den Ruin dieser Branche fast herbeigeführt. Es gab so viele, die null Ahnung von Finanzen hatten und mit Menschen ins Gespräch gegangen sind, die denen am Ende ihr sauer verdientes Geld anvertraut haben. Und was rausgekommen ist, da brauchst du dir nur die Betrugsfälle der letzten 20 Jahre angucken. Ähm, da ist so viel daneben gegangen, da ist so viel Unfug gemacht worden, sowohl im Versicherungsbereich als auch im Bereich der Geldanlageberatung. Dass ich heute niemandem empfehlen würde, dieses Thema auf die leichte Schulter zu nehmen, weil es ein, ein Beruf ist, der hart damit zu kämpfen hat, dass am Ende Menschen wieder Vertrauen entwickeln und wer dieses Vertrauen missbraucht, der gehört für mich ehrlich gesagt für lange, lange Zeit weggesperrt. Insofern also an der Stelle... Eine Ausbildung, eine wichtige grundsätzliche Ausbildung ist erforderlich. Und insofern halte ich, und da komme ich jetzt gleich auch noch mal dazu, was so Ausbildungsprogramme betrifft, natürlich ehrlich gesagt nichts von irgendwelchen freien Seminaren, wo du dann irgendwie so einen Träderschein kriegst. Das kannst du machen zu deinem privaten Vergnügen, aber nicht, wenn du mit Menschen am Tisch sitzt, um die im Rahmen ihrer Lebensplanung und, und, und finanziellen Lebensplanung und Entwicklung zu betreuen und zu beraten. So, wenn du das nicht im Rahmen eines Angestelltenverhältnisses machen möchtest oder als Handelsvertreter, sondern du würdest gern dein eigenes Business aufmachen, dann brauchst du für dein eigenes Business entsprechend auch eine entsprechende Gewerbe, eine Gewerbezulassung bzw. eine Genehmigung nach Gewerbeordnung. Und in aller Regel musst du beim Beantragen dieser Zulassungen einen Fach- und Sachkundennachweis vorlegen. Also auch dort will man sehen, bevor du dich selbstständig machst mit einem solchen Thema, was ich im Übrigen einem Anfänger alles andere als empfehlen würde, dann hast du dort beim Gewerbeamt entsprechend vorzulegen. Und nur dann bekommst du auch die entsprechende Genehmigung. Parallel dazu gehören dann eben, wie gesagt, auch noch solche Sachen dazu wie... Ähm, Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die im Schadensfall eintritt, wenn du einen Schaden verursachst, der dann rechtlich sozusagen durch den Kunden an dir wieder zurückgeholt werden soll. Ja, ähm, es gibt noch eine dritte Variante, ähm, die ist in aller Regel dann aber eigentlich ähm, mit mit viel, viel mehr Aufwand verbunden. Das macht heute kein Mensch mehr, ähm, weil es einfach extrem aufwendig ist. Das heißt dann im Prinzip dir eine, eine Banklizenz zu besorgen nach Kreditwesengesetz Paragraph 32, also quasi eine Vollbanklizenz, die dich zum Ausüben sämtlicher Bankgeschäfte berechtigt, da musst du zwingend einen Sachkundenachweis und Fachkundenachweis vorlegen, aber noch eine ganze Menge andere Sachen, das würde jetzt hier echt zu weit führen, ich glaube, das war auch nicht die Frage, aber nur der Vollständigkeit halber, das ist dann echtes Vermögensverwaltungsgeschäft, wenn du dann sozusagen hier auch echte Bankgeschäfte abwickeln willst. So viel Mal an der Stelle zu dieser Frage, wenn du also richtig Interesse hast, dich mit dem Beruf eines Finanzberaters, Vermögensberaters, später vielleicht wirklich auch mit dem Beruf eines Vermögensverwalters auseinanderzusetzen, ist das Fazit, eine Grundausbildung ist unerlässlich und je mehr und intensiver du dich weiterbildest und ausbildest auf allen möglichen Wegen, die dir zur Verfügung stehen, umso größer ist am Ende, wenn du dann auch noch ein gewisses empathisches Grundverständnis mitbringst, der Erfolg, den du auf Basis dieser gesamten Ausbildung dann erzielen kannst. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, jeder, der sich mit dieser Frage beschäftigt, hat daraus ein bisschen was mitnehmen können. Ich freue mich, wenn euch hoffentlich diese Folge gefallen hat und natürlich wie immer gern auch ein Like da lassen oder eine Rezension bei iTunes. Gebt mir gerne die Sterne, die ihr glaubt, dass ich sie verdiene und ähm, wünsche euch jetzt natürlich einen sehr entspannten Tag und ähm, freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut.